0: Hi zusammen und willkommen zurück zum Experten-Podcast und ich muss ja ganz ehrlich sagen, was ich an diesem Podcast liebe ist, dass ich einfach so viel Neues lernen kann und es ist, glaube ich, nicht nur ich, der hier bei einer Lernkurve irgendwie erfährt, sondern auch ihr, die zuhört, weil es wirklich unglaublich viele spannende Dinge gibt, die ihr hier über den Podcast erfahren könnt. Und heute spreche ich mit Dr. Vanessa Herder über auch ganz viele spannende Themen, über die ich bisher noch nie wirklich irgendwie gesprochen oder na, so richtig nachgedacht habe. So ein bisschen vielleicht schon, aber so richtig viel dazu gehört bisher noch nicht. Deswegen machen wir das heute. Wir ändern das. Hi Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig.
0: Okay, Leute, jetzt kommt's sie ist Tierpathologin aus Glasgow in Schottland. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz erstmal eine Sache klären. Was genau ist denn eine Tierpathologin? Was genau machst du?
1: Genau, als Tierpathologin bin ich dafür zuständig, herauszufinden, ähm, welche Krankheiten die Ursache sind, warum dein Tier krank ist, warum es ihm nicht gut geht. Und ich stelle die Diagnose, die die Basis für die Therapie darstellt. Und das kann sein an Tierkörperteilen, die eingesandt werden zur Untersuchung oder eben, wenn das Tier verstorben ist, dass die Tierbesitzer wissen möchten, was die Erkrankungs- und Todesursache sind.
0: Okay, da gibt es ja sicherlich eine Sache, die sich viele Leute so in den letzten Jahren gefragt haben, vor allem jetzt gerade auch während Corona. Kann ich eigentlich meinem Tier oder kann ich mein Tier mit Corona anstecken?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und da haben wir auch viele Tierbesitzer, die da nachfragen und da ist wichtig zu sagen, dass es eben sein kann, dass ich meine Katze infiziere und da gibt es auch Fälle, die beschrieben worden sind, dass ähm, Menschen, die sich mit Coronavirus infiziert haben, ihre Katze infiziert haben und da ist es sehr unterschiedlich, wie der Krankheit Krankheitsverlauf der Katze verläuft. Der kann sehr milde verlaufen, dass die Katze nur einen leichten Schnupfen zeigt, kein Fieber und sonst ganz äh, ihren Tag weiter leben kann. Es kann aber auch sein, dass der Krankheitsverlauf etwas schwerer ist und die Tiere versterben. Ich persönlich habe äh, einen Fall zur Begutachtung gehabt, bei dem die Katze Verstorben
0: ist. Okay, aber ist es dann auch so, also bei Menschen ist es ja so, dass Corona, die Corona-Infektion ja auch wirklich die Lunge sehr stark treffen kann. Ist es dann auch natürlich, dass es dann auch die Lunge bei den Tieren treffen kann?
1: Das ist eine wichtige Frage, ganz genau. Bei den Katzen, die eine milde Infektion haben, ist die Lunge weniger stark betroffen. Da handelt es sich um eine Veränderung des oberen Respirationstraktes, des Atmungstraktes. Und bei denen, die eine schwere Infektion haben, ist das Virus auch in der Lunge zu finden mit den entsprechenden Veränderungen, genau.
0: Okay, wow. Ähm, du hast gerade nur Katzen aufgezeigt? Kann es auch zum Beispiel meinen Hund treffen?
1: Genau, da sind nicht so viele Fälle beschrieben, die auch klinische Symptome haben, sodass wir im Moment davon ausgeben, dass die Haupttiere, die sich infizieren von den Menschen, doch die Katzen sind? Und das ist eine wichtige Frage, weil eine Freundin von mir mich gefragt hat, Vanessa, ich habe so Angst, ich bin infiziert, wie schütze ich am besten meine Katze? Genau, mhm. das sind wichtige Fragen.
0: Was würdest du denn in so einem Fall raten?
1: Ähm, die ganz normalen Hygienevorschriften einzuhalten und das ist das Allerwichtigste. Dann wird es auch äh, gut verlaufen.
0: Also quasi mit Mundschutz um die Katze herum spazieren? <lacht> <lacht>
1: Nein, nur vielleicht den engen Kontakt mit Kuscheln etwas reduzieren.
0: Okay, dann wäre das auf jeden Fall auch geklärt. Was du natürlich auch gerade gesagt hast, dass du auch häufig mit Kuscheln, Tieren ähm, zu tun hast, die bereits verstorben sind. Ähm, ist es dann auch wirklich so, dass du dann auch den direkten Kontakt mit den Herrchen und Frauchen und den Tierbesitzern im Allgemeinen hast?
1: Genau, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, in einigen Fällen ist es aber so, dass die Tierbesitzer so besorgt sind, dass sie mit ihrem toten Tier direkt zu uns kommen und dann eben herausfinden wollen, ähm, was die Erkrankungs- und Todesursache ist. Und das kann ganz verschiedene Gründe haben. Die einen Tierbesitzer verdächtigen ihren Nachbarn, dass sie den Hund vergiftet haben, weil der Ach, ja im Garten ab und zu mal bellt. Und wenn der plötzlich verstirbt, ist die Vermutung nahe, dass der Nachbar ganz böse war und irgendwas Vergiftetes über den Zaun geworfen hat. Oder ja. das Tier war schon langfristig krank und dann wollen die Tierbesitzer gerne wissen, was nun die wirkliche Ursache war und kommen zu uns. Oder eben auch, was auch passieren kann, dass es Versicherungsfälle gibt. Dass mhm. äh, wertvolle Tiere, die einen hohen materiellen Wert haben, Sportpferde zum Beispiel, die werden eingesandt um, mit der Fragestellung, dass die Versicherung zahlt, wenn es eine Erkrankung ist, die eben versichert ist.
0: Okay, verstehe. Du hast gerade ganz kurz auch, ich sage jetzt mal, einen fiesen Nachbarschaftsstreit mhm. äh, angesprochen. Mhm. Ähm, wir können das natürlich jetzt nicht generalisieren, aber was würdest du sagen, wie häufig kommt denn sowas tatsächlich vor?
1: Das ist, äh, finde ich, auch sehr interessant. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass 98 Prozent aller Verdächtigungen der Nachbarn nicht die Nachbarn sind und das ist das Schöne an meiner Arbeit, dass, äh, dass der Nachbarschaftsschreit oft in meiner Erfahrung gemildert wurde, weil der Hund an einer anderen Erkrankung äh, verstorben ist. Ich bringe ein Beispiel mit aus meiner Praxis, da werde ich nie vergessen, die Familie stand vor mir und ähm, hat verdächtigt, dass es der Nachbar war und war fest überzeugt, Frau Herder bitte beweisen Sie, dass unser Nachbar den Hund vergiftet hat mhm. und dann habe ich die Untersuchung gemacht und feststellen können, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt und der Hund spontan verlor, verstorben ist wegen des hohen Blutverlustes, mm, okay. so dass die äh, dann die ja, bewiesen bekommen haben, dass es sich um eine Tumorerkrankung handelt und damit war auch der Nachbarschaftsstreit beendet, was natürlich schön ist und ähm, keine unfaire Beschuldigung des Nachbars nach sich zog, sozusagen.
0: Wobei man natürlich aber auch sagen muss, zum einen ist es natürlich schön, dass du hier jetzt natürlich für Klarheit sorgen konntest, mhm. aber auf der anderen Seite, ich glaube gerade Hundehalter in großen Städten werden schon mal irgendwie mitbekommen haben, dass es immer mal wieder in diesen Hundehaltergruppen äh, Informationen darüber gibt, dass jetzt in irgendwelchen Plätzen, wo man gerne mit seinem Hund unterwegs ist, auch irgendwelche Giftköder oder irgendwelche Tierfallen gibt oder sowas, mhm. die irgendwie darauf abzielen, Hunde zu verletzen, eventuell sogar zu töten. Wirst du auch mit häufiger mit sowas konfrontiert? Geht dann auch?
1: Ja, da ist es auch oft so, dass die Frage da ist. Das kommt allerdings nicht so oft vor, weil es oft so ist, dass die Tierbesitzer diese vergifteten Proben dann aufsammeln und der Toxikologie zufügen. Also die gehen dann zu einem anderen Institut und lassen die Proben aufarbeiten, um dann zu bestimmen, ob diese. Ja, das vergiftete Fleisch oder Futter, was gefunden wurde, eben ja, Rattengift oder was auch immer enthält, sodass das nicht ganz so oft vorkommt, aber schon gelegentlich. Also Ich wollte einfach nur klarstellen, im Verhältnis sind die Erkrankungen häufiger als die Vergiftungen.
0: Okay, dann wäre das auch geklärt. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt nicht nur mit toten Tieren zu tun. Mhm. Also im Sinne von, du siehst zwar meistens nur so vis-a-vis -vis tote Tiere, mhm. aber du hast natürlich auch mit lebendigen Tieren zu tun, wenn beispielsweise die Herrchen oder Frauchen oder natürlich halt die Hundehalter, wie auch immer man das nennen möchte, mhm. ähm, dir Proben zuschicken, beispielsweise wenn es um Tumore geht oder genau. den Verdacht von Tumoren.
1: Genau. Ja, das, das klassische Beispiel ist, dass der Tierbesitzer in in der Haut seines Hundes oder der Katze eine Umfangsvermehrung feststellt, dann zum Tierarzt geht und das mit dem bespricht und ähm, in einigen Fällen entscheidet dann der Haustierarzt, dass diese Probe entnommen wird und dann eben zum Pathologen zu mir zugeschickt wird, um äh, damit ich die Diagnose stellen kann, ist es ein Tumor, ist er gutartig, ist er bö bösartig, ist er ganz rausgeschnitten oder äh, sind noch Teile des Tumors äh, vorhanden im Tierkörper sozusagen in der Haut des Hundes.
0: Mhm. Du machst das ja schon länger. Hast Hast du den Eindruck, dass die, ich sag jetzt mal, die Zahlen von Tumoren bei Tieren in den letzten Jahren irgendwie zugenommen haben?
1: Ich glaube nicht, dass die Tumoren zugenommen haben. Es ist aber so, dass festzustellen ist, dass mehr Tierbesitzer ihre Tiere genauer untersuchen. Das mhm. heißt, ich glaube nicht, dass die Tumorrate gestiegen ist, sondern die Sorgfalt der Hunde Untersuchung durch den Tierbesitzer, die mhm. sorgfältig prüfen, ob irgendwas nicht stimmt, zugenommen hat, weil es eben so ist, dass unser Hund ein Familienmitglied ist mhm. und nicht nur irgendwie der Hund unterm Tisch. Es ist ja mehr als das und es gibt Tierbesitzer, die stellen ganz, 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 ganz kleine Umfangsvermehrungen fest und das nimmt zu, ist mein
0: Eindruck. Ich bin auch so einer, also wenn ich irgendwas bei meinem Hund äh, entdecke, bin ich auch immer der Erste, der zum ähm zum äh, Tierarzt rennt, um das mhm. euch abzuchecken. Also mhm. ich kann da auf jeden Fall sehr gut relate mhm. mit dem Thema. Und ich bin mir sicher, viele von euch zu Hause auch die Haustiere zu Hause haben. Ähm, es gibt dann natürlich auch eine Sache, was man immer mal wieder hört bei Menschen, die jetzt irgendwie einen Verlust eines Haustieres zu beklagen haben, dass sie gerade Hunde und vielleicht auch Katzen, dass sie die zu Diamanten pressen lassen. Ist das eine Sache, die du häufiger mitbekommst?
1: Das, das ist in, den, in der Tat in den letzten Jahren gestiegen. Der Wunsch, das Tier kremieren zu lassen, zu einem Diamanten weiterzuverarbeiten, wie auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Wünsche. Das hat zugenommen in den letzten Jahren. Also die Fragestellung kommt immer wieder und da arbeiten wir ähm, mit Tierbestattern zusammen, die das dann übernehmen. Wir machen die Untersuchung, dann wird er das Tier übergeben und dann sozusagen im äh, in der Asche, in der Urne, je nach Wunsch, das wird, äh, wird immer häufiger.
0: Okay, ich selber, ich weiß nur, dass es die Möglichkeit gibt, das zu machen. Ich habe das aber noch nie gesehen. Hast du schon mal so einen Diamanten gesehen?
1: Ähm, nee, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe auch nur davon gehört und ihn halt auf dem Bild gesehen, aber ich habe noch keinen in der Hand gehabt. Aber
0: sehen die wirklich aus wie so richtige Diamanten? Ich glaube nicht. Nein?
1: Okay. Vielleicht so ähnlich, ich glaube... Ich bin nicht sicher, ob sie ganz, also wirklich 100% so aussehen.
0: Okay, ist aber auf jeden Fall mhm. eine schöne Sache für Menschen, die das gerne haben möchten, um sozusagen ihr Tier dann halt auch irgendwie ihr restliches Richtig. Leben mit sich äh, physisch zu führen. Mhm. Ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Themen bei dir auf Arbeit, die dich sozusagen regelmäßig begleiten?
1: Andere Themen auf der Arbeit, die mich regelmäßig begleiten… Ähm, ähm, wir sprechen in der letzten Zeit immer wieder von Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Mhm. Ich möchte vielleicht ein Beispiel noch mitbringen, dass es auch andersrum geht. Wir haben ab und zu Fälle, wo der Tierbesitzer das Haustier angesteckt hat. Mhm. Und ähm, dass wir einfach auch immer daran denken, dass nicht nur das Tier immer der äh, Keimträger ist, Bakterien, Viren, was auch immer, sondern andersrum. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht einer Familie, wo der Großvater eine offene Tuberkulose hatte. Der hatte also eine Infektion mit diesen Tuberkelbakterien und hat da das Haustier angesteckt und das Haustier ist verstorben und wir haben das zur Untersuchung gehabt. Und da mhm. ist es wichtig, wenn wir sowas feststellen, dass wir sofort Rücksprache halten, dass es wichtig ist, dass in der Familie wahrscheinlich ein Familienmitglied eine offene Tuberkulose hat und äh, die Gefahr läuft, andere Familienmitglieder inklusive der Haustiere anzustecken. Also das ist wichtig, dass man auch an sowas denkt. Und da, denke ich, ist unsere Expertise als Tierärzte eben auch dran zu denken, aufzuklären, dass es nicht immer nur Tier-Mensch, sondern auch Mensch-Tier geht.
0: Das ist wirklich total schockierend, weil ich mir darüber, glaube ich, noch nie wirklich Gedanken gemacht habe. Außer jetzt natürlich bei der Frage, hey, kann ich irgendwie mein Haustier mit Corona anstecken? Mhm. Wobei ich aber auch schon gehört habe, dass es die Möglichkeit auch gibt, dass man seine Haustiere, vor allem gerade Hamster und so, mit Herpesen und sowas anstecken kann.
1: Genau, das kann auch, das kann auch passieren, ganz genau. Und da... Ja, das ist wichtig, dass wir daran denken. Mhm.
0: Okay, was wir vielleicht auch noch wissen sollten oder sagen sollten in diesem Kontext ist, dass du ja auch forschst und zwar mhm. an der Universität in Glasgow auch. Ja. Ähm, da geht es um das Thema Infektionsschwere, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, äh, mein Forschungsgebiet beschäftigt sich damit, dass ich bei Virusinfektionen äh, nachschaue, welche Immunreaktion ist wichtig dafür, dass ich einen milden Verlauf habe und nicht da einen schweren Krankheitsverlauf, der eventuell zum Tod führt. Und das ist mein Forschungsgebiet, da haben wir... Interessante Ergebnisse, welche Moleküle in der frühen Immunantwort hochreguliert werden, damit es eben nicht
0: zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt. Sprechen wir jetzt hier quasi über Tiere oder auch über Menschen?
1: Das ist die Immunreaktion von Säugetieren im Allgemeinen mhm. und Speziellen und ich habe da einen Bereich, der über alle Säugetiere gleichmäßig verteilt ist, dass man sagen kann, Kurz zusammengefasst, während den Anfängen, mhm. ähm, das hat meine Forschung sozusagen in Kürze zusammengefasst ergeben, <lacht> wenn ich eine starke, frühe Immunantwort habe mit bestimmten Molekülen, kommt es im, ja, im mittleren oder im längeren Zeitraum nicht dazu, dass ich schwer krank werde.
0: Okay, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Ich bin mir auch sicher, man kann sicherlich auch, wenn die äh, Information bzw. die Daten oder die Studie veröffentlicht wurde, dass man das dann sicher auch bei dir auf der Website finden kann?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ähm, das wäre jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, die jetzt hier einzustreuen. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ja, meine Webseite ist äh, Vanessa-Herder. herdercom
0: Okay. Ist es dann auch die Möglichkeit für, ich sage jetzt mal Tierhalter, ja, im Grunde genommen Proben ihrer Tiere einzuschicken, wenn sie da irgendwelche Fragestellungen dazu haben oder vielleicht sogar das Tier. Wobei das ist, glaube ich, schwierig, wenn du in Schottland bist und die Leute hier in Deutschland. Ne? Genau,
1: im Moment äh, fokussiere ich darauf, da, äh, darauf dass äh, die Tierbesitzer zu ihrem Haustierarzt gehen. Der entnimmt die Probe, sendet die zu einem Labor, was direkt in der Umgebung des Tierarztes ist, damit die Probe auch schnell aufgearbeitet wird. Und dann übermitteln die mir den digitalen Schnitt und ich gucke in dieser Probe nach, was, äh, um was für eine Erkrankung es sich handelt.
0: Okay, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, du arbeitest aktuell an einem Buch.
1: Mhm, genau, Worum das geht's? stimmt. Dort habe ich zusammengefasst Beispiele, die ich auch eben er erklärt habe, die Infektionen, die von Tier auf Mensch und Mensch auf Tier übertragen werden, aber auch ähm, Erlebnisse aus dem Studium, die erzählenswert sind und die eben, dass das die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Tier und Mensch beschreiben und das kommt da alles vor, plus meine Forschungsergebnisse so geschrieben, dass jeder Freude daran
0: hat. Das hört sich auf jeden Fall großartig an. Ist vielleicht sogar auch ein Geschenk für das nächste Weihnachtsfest oder so, wenn man sich für solche Themen interessiert. <lacht> genau. <lacht> Aber ich meine, grundsätzlich hört sich das auf jeden Fall sehr spannend an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte dir noch ewig lauschen. Allerdings sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Es war mir eine unglaubliche Freude, dich kennenzulernen.
1: Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.